0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
2: midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
3: Choose France. C'est la grande opération séduction d'Emmanuel Macron. Choose. Choose, choisissez la France. Grande opération séduction.
0: Ça commence bien de choisir la France en anglais. Choose.
3: Et pourquoi Parce qu'on s'adresse aux investisseurs étrangers. Pascal, invité donc sous les ors de Versailles. 13 milliards d'euros de retombées sont espérés par l'Elysée. Emmanuel Macron qui dans le même temps annonce qu'il veut baisser les impôts pour les classes moyennes sans expliquer encore par quel levier tout ça. Alors qu'aujourd'hui sur RTL, c'est une journée spéciale impôts.
0: Spécial impôt, et nous serons avec un fiscaliste, figurez-vous, dans les auditeurs ont la parole, vous pourrez euh, lui poser toutes les questions que vous le souhaitez, parce qu'on dit déclaration de revenus et Exactement. non pas déclaration d'impôts.
3: Les soignants non vaccinés vont pouvoir recommencer à travailler aujourd'hui un an et demi, plus d'un an et demi même après avoir été interdit d'exercer parce qu'ils refusaient le vaccin contre la Covid-19 Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne en quête d'armes et de soutien avant de lancer la grande contre-offensive contre l'armée russe et puis invité exceptionnel dans LVT midi juste avant 13h alors que le festival de Cannes s'ouvre demain nous serons avec Chiara Mastroiani qui sera maîtresse de cérémonie Tous
0: ces sujets, bien sûr, à l'honneur des auditeurs ont la parole. À partir de 13h, appelez-nous au 3210.
3: La météo complète à la fin du journal mais déjà un indice avec vous, Louis Baudin.
0: ben Encore un peu de tout aujourd'hui, des averses, des éclaircies, de l'orage et même du vent près de la Méditerranée.
3: Merci, Louis. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.  «
3: « Choisissez la France, choose France », c'est le message d'Emmanuel Macron qui reçoit cet après-midi sous les ors de Versailles des patrons de grandes entreprises étrangères pour les convaincre d'investir dans le pays. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. À la clé, si tout va bien, ce seront 13 milliards d'euros qui devraient être investis en France. Un
1: record, tout simplement, 13 milliards d'euros qui vont servir à construire une immense usine de batterie à Dunkerque, qui vont servir à ouvrir à Sarreguemines en Moselle une ligne de production de panneaux solaires, qui vont servir servir à créer un nouveau centre logistique à Toulouse pour Ikea. Il y a aussi de la recherche dans le domaine pharmaceutique avec Pfizer. Et tout ça, c'est en France et pas en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie. Et ça,
0: Pierre, ça se traduit comment en termes d'emplois
1: Alors, c'est pas mirobolant pour les sommes d'argent investies. 8000 emplois créés. Après, on est dans un contexte en France de pénurie de recrutement et de baisse du chômage. Donc, ce qui est important, c'est plus le symbole, c'est de savoir qu'on est et qu'on reste un pays attractif.
3: Et avant le cérémonial de Versailles cet après-midi, L'opération séduction a déjà commencé ce matin à l'Elysée, Pierre.
1: Oui, avec un très très gros poisson pêché par l'Elysée à la tête d'un empire à 150 milliards d'euros et plus de 100 000 salariés. Elon Musk, le patron de SpaceX, Twitter et Tesla, ce sont les voitures électriques qui intéressent le plus
0: Emmanuel Macron.
3: Pierre Herbulo, merci beaucoup.
0: Emmanuel Macron dit vouloir baisser les impôts pour les classes moyennes. Oui,
3: le chef de l'État l'a annoncé dans les colonnes de nos confrères de l'Opinion. On y reviendra en longueur dans quelques minutes pour vous expliquer... Est-ce qu'il en est exactement En
0: attendant, et on le dit depuis ce matin, c'est une journée spéciale impôt sur RTL.
3: Oui, nous vous accompagnons pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être au moment de compléter votre déclaration de revenus. Euh, Nerissa Emani, vous êtes notre spécialiste maison et vous répondez ce midi à la question d'Esther, question qu'elle a posée via l'application RTL. Esther possède avec son compagnon un appartement qu'ils ont mis en location. Simplement, ils ne sont ni mariés, ni paxés. Alors, elle s'interroge comment doivent-ils déclarer leurs revenus liés à cette location.
4: Alors, première chose, Esther, vous avez raison, les loyers que vous percevez sont imposables. Ils s'ajoutent à vos autres revenus, salaires, pensions, etc. Alors, comme vous n'êtes ni marié ni paxé avec, avec votre compagnon, vous devez faire deux déclarations d'impôts bien distinctes. Imaginons ensuite que cet appartement vous appartient à 50-50, que vous partagez les loyers perçus. Alors, vous devez déclarer chacun la moitié de ces loyers dans votre déclaration de revenus, à savoir que si vos loyers vous apporte moins de 15 000 euros par an. On est dans la catégorie de l'impôt micro-foncier. C'est un peu technique, mais ça veut juste dire que vous devez déclarer les loyers bruts, sans les charges. Et là, vous aurez un abattement fiscal. Là aussi, c'est technique, mais vous paierez des impôts sur seulement 70% des loyers. Et on parle là d'un appartement non meublé. Voilà, j'ai pas tous les détails, mais voilà. C'est ce logique, ça finalement, être.
0: d'ailleurs, comme réponse. C'est logique.
4: Bien sûr, mais tout le monde ne sait pas comment déclarer ses... ses loyers bien sûr. Merci Nérissa
0: Les soignants non vaccinés pour le Covid-19 sont autorisés à reprendre le travail à partir d'aujourd'hui.
3: Soit plus d'un an et demi après avoir été interdit d'exercer Agathe Landais, combien de professionnels pourraient ainsi reprendre le travail dans les jours qui viennent Alors
2: ils sont très peu nombreux en réalité. En août 2021 l'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour 2,7 millions de personnels à l'hôpital, en EHPAD ou en maison de santé. Un mois après cette entrée en vigueur, Olivier Véran alors ministre de la Santé, parlait de 15 000 suspendus. Depuis, la plupart de ces récalcitrants ont reçu leur injection, d'autres ont démissionné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne serait que 3000 suspendus autorisés à reprendre le travail dès aujourd'hui.
3: Et ils retrouvent le même poste que lorsqu'ils sont partis
2: Alors en principe, oui, mais depuis deux ans, les organisations de services ont évidemment dû changer pour faire sans eux. Alors si leur poste est désormais occupé par quelqu'un d'autre, les établissements peuvent leur proposer un autre poste équivalent qui devra être dans le même secteur géographique. En revanche, si l'agent refuse cette nouvelle affectation, il peut négocier son départ ou, cas le plus extrême, être radié pour abandon de poste. Agathe
3: Landais, spécialiste des questions de santé pour RTL Ja,
0: RTL Midi. L'auteur présumé de la fusillade qui a fait 5 blessés samedi à Villerupte a été interpellé tous ce matin.
3: Un homme de 38 ans, oui, très défavorablement connu des services de police. Dans cette ville, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg, la fusillade avait eu lieu sur un, un point de deal bien connu. On
0: en vient à cette saisie étonnante sur un bateau de croisière dans le port de Marseille.
3: 95 kg de cocaïne découvert le 2 mai dernier dans les cabines de pseudo-touristes qui apparemment ne venaient pas à Marseille que pour... Pour visiter la bonne mère, Étienne Baudu. Ah
5: non, mais ils auraient dû aller y brûler un cierge, hein, car ces quatre touristes brésiliens sont aujourd'hui sous les verrous. Dans la matinée du 2 mai, alors que les croisiéristes débarquent, les agents de sécurité du Costa Favolosa repèrent deux Brésiliens, une jeune femme et un jeune homme qui pousse une valisette. Contrôle de routine, mais les deux touristes tournent les talons. Ils reviennent quelques minutes plus tard avec des sacs à dos. On rebelote, les agents veulent toujours les fouiller. Ils s'y refusent et retournent dans leur cabine. Les agents intrigués les suivent et la stupeur, Ils découvrent que la jeune femme, sans doute se sentant Jette à la mer des paquets qui se révèlent être des pains de cocaïne soigneusement emballés. Plus de 8 kilos. Les douaniers sont appelés à la rescousse. Deux cabines, celle du jeune couple et celle de deux autres touristes brésiliennes, sont fouillées sous le lit. Six sacs contenant au total plus de 86 kilos. Les deux brésiliennes sont-elles cueillies à leur retour à bord Elles étaient en fait descendues pour retrouver un contact dans Marseille. Aujourd'hui, les enquêteurs de l'APJ sont aux trousses de ce contact français qui a dû laisser
0: filer 95 kilos
5: de cocaïne dont la valeur à la revente s'élève à plus de 5 millions d'euros.
3: Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
0: Après Rome, Berlin et Paris, Volodymyr Zelensky est à Londres.
3: Le président ukrainien poursuit sa tournée européenne auprès de ses alliés pour réclamer une nouvelle fois un soutien militaire et diplomatique à l'heure où ses troupes préparent leur grande contre-offensive, Bénédicte Tassar.
6: Oui, parce que les semaines et les mois à venir vont être très difficiles pour les Ukrainiens Kiev veut s'assurer de la totale solidarité de ses soutiens européens, d'où ce ballet diplomatique important pour chercher des armes, des blindés légers supplémentaires annoncés par la France hier soir. Ce midi, c'est donc Londres qui dévoile ses promesses avec une poignée de mains chaleureuses entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans la résidence de campagne de ce dernier au nord-ouest de la capitale britannique. Une, affiche, une amitié affichée devant les caméras avant que les deux hommes ne disparaissent pour un tête-à-tête. Des centaines de missiles antiaériens et des drones d'attaque d'une portée supérieure à 200 km britanniques vont donc s'ajouter à une liste d'armes occidentales de plus en plus lourde. Londres est le deuxième pourvoyeur de l'Ukraine après les états unis En revanche, toujours aucune promesse sur une livraison d'avions de chasse tant réclamé par Zelensky. Bénédicte Tassin, chef du service
3: international d'RTL. La météo euh, Louis-Baudin Pour cet après-midi, ça reste instable hein.
0: Voilà exactement, c'est ce qu'il faut retenir Instabilité hein, avec des passages nuageux Des éclaircies et des averses Parfois accompagnées d'orages Notamment de l'Aquitaine à l'île de France Ou encore près des frontières de l'Est Un petit peu de neige sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes Et puis quand même du soleil à coup sûr autour du golfe de Lyon Mais avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90 km heure Et un peu plus d'éclaircies en fin d'après-midi Sur la Bretagne, le tout avec des températures Absolument pas de saison 14 à 17 degrés dans la moitié nord cet après-midi 18 à 20 degrés dans la moitié sud et 21 à 24 quand même près de la Méditerranée Merci Louis Liu est, est, est là déjà dans ce studio on va parler d'impôts et, et, et de la classe moyenne avec une question récurrente, à partir de quel niveau de revenus commence la classe moyenne annuellement et à partir de quand elle s'arrête la classe moyenne La C'est réponse compliqué. dans un instant oui. Tout le, se sent, tout le monde se sent dans la classe moyenne. Exactement, c'est pourquoi je vous posais cette question que je trouvais pertinente. Il est 12h40.
3: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.